Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad kul att sitta och kolla på lite ishockey ihop så här efter att vår egen säsong tog slut. Ja, ja det är Leksand Malmö, 3-3, par minuter kvar. Eh, och den, den vändning som Malmö har gjort är faktiskt ganska mäktig. Jag trodde inte att Malmö skulle klara att eh, komma tillbaka i matchen eftersom Leksand tog kommandot och ledde med 2-0. Och, och andra, å andra sidan så... Och han, ja, nu är ju Malmö... Frågan är, ja, det var nog ett självmål det där, ja. Jäklar, jag skulle precis, det jag skulle säga var, var att eh, Malmös målvaktstränare var Hadelöv hade ju skrikit eh, till sina spelare Vi är starkare, vi orkar mera Han har ju faktiskt rätt för nu leder ju Malmö med 4-3 och jag, jag, jag gick och tänkte på det och så just såhär, Malmö som hade de har, de har ju alltid haft den här kaxiga attityden Det har vi ju lärt oss av Malmö Filip Eh, och det har varit mycket så här Hashtag serieledarna eh, Och också har de en ganska ja, men de, de har ju en kaxig framtoning I hockey Sverige Alla ledare, alla utstrålar liksom Att vi är alfahannar, vi ska vinna eh, Och så har det gått som tåget Under säsongen Och så plötsligt här mot slutet Så har det varit mycket trögare Och så tänkte jag så här, nu, nu kom de ju med här av ett, Genom ett bananskal egentligen Nu är det timeout Det är också intressant, han är ju norrman ja. Det här är ju alltså Leksands tränare vi har i bakgrunden Det är, det är inte alltid man hör en, 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 en norsk, någon som pratar norska i båset ja. Du brukar ju alltid säga så här, hockey är ju 60 minuter Nu har vi en och en halv minut kvar, vad som helst kan hända Ja Men, men det skulle jag i alla fall säga så att Malmö har ju Eh, vart lite ängsliga upplever det som Faktiskt Och eh, så kommer man med, eh, med Man kan ju, kanske inte kan säga flax För de har ju krigat stenhårt Men de kommer med i sista stund I, liksom, i, i kvalspelet För att komma upp till SHL eh, Och så Leksand som ändå har Ett SHL-lag Det är klart att de kanske är stukade Men jag har spontant har känt så att Leksand borde vara mycket stark Malmö. Och det är möjligt så att Malmö gör uppenbarligen idag liksom en jättebra match. Men om de får lite motgångar, om det blir plötsligt två vinster för läxan, då tror jag att det mentala spöket kan drabba dem. Ja, men jag tror ändå så här att Malmös mål har ju varit hela säsongen att ta sig till en sån här kvalmatch när man får slåss om en plats till SHL. Och det är väl lite det som har varit i den här killesäl kanske också då, att de de blir lite nervösa när det höll på att inte bli så. Men nu tror jag att efter att de bara tog sig till den här matchen jag tror att jättemycket släpper då. Det är klart att de känner så här att nu har de ju liksom allt att vinna. Det här de har krigat för hela säsongen. Att ta sig till en sån här utslagsmatch. Vad, vad, vad tror du om den här lappen som eh, har visats upp? Eh, 
Ja just det som publicerades under matcherna ja. Ja. Uh, Att, att uh, i, i, i Malmös omklädningsrum så satt det en, en lapp om läxan uh, Pissveka backar, ängsliga och oroliga Så har de ringat in uh, Johan Rino Ja, ja men Rino är, är ju jättebra för dem Och jag håller med Alltså ser man på lappen så här som Där stod att de hade ängsliga och oroliga backar Det står nu intressant där Hatar att bli tacklade Malmös forward har ju tacklat läxan konstant under matchen Det har ju varit väldigt mycket gröv Och jag vill ju även som, som jag sa till dig I början av tredje perioden Att efter en avblåsning Med Johan Rino nere i offensivt hörn När han ska åka därifrån till sitt bås Så är det fyra av fem Malmö-spelare på isen Tackla till honom Alltså söker upp honom och tackla till honom lite efter avblåsning Det är ju tuffheten du pratar om mm. Det är en kaxighet liksom Man, man drar sig inte för någonting Vi kan i alla fall hälsa alla välkomna till Hockey Torsk episod nummer 19 Ett avsnitt som du njuter bäst av Genom att ladda ner Acast-appen All information hur du gör det Det hittar du ju såklart på hockeytorsk.se För då kan man ju få se De här fantastiska blingsen Och eventuella länkar som vi lägger ut Som vi vill att ni ska titta på Då kommer det knäppa till lite I under poddens gång Då säger det bling typ Och det betyder att då kommer en bild eller en länk Tittar man på ett videoklipp till exempel Då pausas podden och så kan man titta på videoklippet I lugn och ro och sen så återvänder man till Poddlyssnandet I i det här avsnittet så ska vi ju faktiskt Också prata med Lasse Granqvist Som vi har velat prata med under ganska Lång Lång tid Ja faktiskt Ska vi ta och njuta av de här sista sekunderna? Ja, nu drar de, drar de tillbaka klockan. Nu, nu, det här är ju intressant att ta, för nu, sen, eh, sen timeouten så har ju Leksand vunnit en pekning och förlorat den. Och då är det ju extremt viktigt att vinna den sista. Vänta, vänta. Jag måste kolla nu får vi ta nu måste vi ringa Malmö Filip. Ska vi göra det? Ja, vi tar vignetten och så, så kopplar vi in Filip. Och medan du sitter där och lyssnar Glöm nu inte bort att följa oss på Twitter och Instagram Där heter vi Hockeytorsk Och på Facebook kan man gilla oss Där heter vi också Hockeytorsk Är det någonting som du har på hjärtat Inför hockeytorsk.se Och ja, på iTunes Där kan man också klicka prenumerera Och glöm nu inte att ladda ner Acast-appen För det är en gåva från poddhimlen till er det är svårt att svara på den frågan, men det är lätt att säga det efter det man har sett här ute idag. För jag har sett många spelare göra sin bästa prestation. Och då är frågan Harald, vilka tre spelare gjorde den allra bästa prestationen i matchen på tredje plats? Han blev i storm, så kom han till hälften. Han valde en storm, satt i Hallå Filip Hallå <laughs> Hur känns det där? Det känns så jävla underbart Fan vad bra det känns Det låter så himla glad Ja det är helt sinnessjukt Shit vad glad jag är Va- Vad tänkte du inför tredje? Ja, jag tänkte faktiskt att, att, att vi hade lirat bra hela matchen uh, Och att uh, det, det kändes också som att när, när uh, läxan väl kom 
kom i liksom kom i, i, i offensiv så kändes det som att de var lite hetare i början, första halvan av matchen men sen nu på slutet så, så har det känts som att vi faktiskt tog över det och, och var bättre över 60 minuter och sen så har vi lite flyt och läxan gör ett självmål här nu med en och en halv minut kvar så att, äh, det känns riktigt riktigt bra och det var, det, det var ju lite roligt för Malmö då att Himmelfarbe gjorde mål också. Ja, ah, han eh, gjorde ju två, nästan tre. Eh, så att eh, det var kul att han nästan gjorde hattrick mot sitt förra lag. Och ett av dem var ju riktigt, eller båda var riktigt, riktigt snygga. Vi, vi har ju liksom en, en researcher, en knattereporter. Eh, Eli som noterar att Himmelfarbe har eh, sina läxandhandskar på sig när han spelar. Jaså? Men han har sprayat över Han har ju sprayat dem så att de blir svarta Man spelar i Leksandhandskar Ah, ja, ja, ja Och jag hörde att Brunström Som ju också kom från Leksand Han värmer tydligen upp i ett par Leksandspår Så att <laughs> där, är ju, där är ju lite Och sen så Jon Knut i, i Leksand Gick ju från Malmö han, Eller han var ju Malmö i början av säsongen Och han gick sen till till läxan för att han inte trivdes i Skåne om man inte kan göra det. Och, och, det finns, att, och sen finns det ju, vet du, han Mattias Persson som gjorde mål där också nu. Ja, ja det var ju självmål. Ja, om det var självmål. Han var, han var ju väldigt nära. Ja, kan man han säga. var sist på pucken. Han, han, hans moderklubb i IK Panten och det är ju Alsenfälts också. Ja, absolut. Så att det, ah. finns ju, det, finns mycket, det finns mycket grejer att ta på. Ja, och Daniel Josefsson, backen i Leksand, han spelade ju i Malmö för ett par år sedan också. Men, men håller du med om det där? De, de ropar ju det i sändningen. De hade ju hört att Hadelöva hade ropat sina spelare. Vi, vi är bättre tränare, vi kommer orka. Är det så att Malmö är bra tränare? Uh, jo, men det, det, det säger de ju. De sa ju det i början av året att, att de ska träna stenhårt. Alltså, de skulle träna hårdare eller de skulle vara tröttare efter efter matcher, eller de skulle vara tröttare efter träningar än vad de har efter matcher, så sa de. Och vi får väl hoppas att det betalar sig nu. Vad, vad har du sett matchen någonstans där? Jag har faktiskt sett den hemma i lägenheten. Jag har tentat på i övermorgon så, så att jag fick tyvärr stanna hemma idag. Har det varit så här att men när Leksand tar ledningen och så blir du, har du varit frustrerad? För det har varit ganska frustrerande matchen som där Malmö varit med men man har inte riktigt, man, man vände ju först på slutet. Nej men alltså, tror det eller ej men för en gång skulle jag ha hållit mig ganska lugn faktiskt. Vi började ju med ett ribbskott av Fredrik Storm efter 20 sekunder och sen så fick, fick Leksand in pucken då efter drygt två minuter eller vad det var. Så att men, men ändå har det känts som att vi har varit med och även när de gjorde 2-0 så kändes det som att, att vi var med. Och när Björn Svensson sen köttade in målet eh, i powerplay, eh, det var ju en grym eh, kalabalik framför Leksandskassen då. Och sen när vi väl fick in en sån där lite enkelt mål eller turligt mål så kändes det verkligen som att vi, vi hade det här. Men det där Björn Svensson-målet, 2-1-målet, det måste ju varit, alltså om man är supporter till ett lag, det måste ju varit ett av de här skönare måljubelmålen. Med tanke på att liksom pucken ligger någonstans där och fyra Malmö-spelare åker och köttar in den. 
Ja visst, det, det kändes grymt bra och sen de, de eh, vad heter det, både 2-2 tre och 3-3 är ju riktigt snygga mål sen av, av Himmelbarn. Så det ja, är kul att se. Det är en helt annan Filip idag än för en vecka sedan. <laughs> ja, det kan jag verkligen säga och jag kan säga att i fredags här under matchen så blev det lite här kommer alla känslorna på en och samma gång för min del. Det var liksom först, jag hade Rögles match på Ipaden eftersom att de behövde vinna och Malmös match på tvn. Och så börjar liksom Malmö att släppa in ett mål efter 20 sekunder och samtidigt som Rögle tog ledningen så tänkte man fan och sen så hände allting. Så det bara strömmade tårar ur ögonen och äh, det var helt galet sen efter matchen. Jag har aldrig varit så glad när det känns det som. Du, du var ju så stolt så att du tog en bild på dig själv i Malmö tröja också. Ja, precis. Jag var så glad så att jag eh, la ut en bild på mig själv på, på Instagram där eh, i Malmö tror jag. <laughs> nu, nu slår det mig helt plötsligt, Filip. Kommer du ihåg att du erbjöd eh, att du bara tog 200 kronor för en dejt? <laughs> I hockey. Vad sa du nu? <laughs> Nej, det, det är ju ett tag sedan. Det, det var, jag tror att det var under storhetstiden för dig när du var hashtag serieledarna. Så erbjöd ja. du liksom en insamlingspeng 200 kronor dejten med dig. Just det, det kanske jag har sagt i ett svagt ögonblick. <laughs> Men det blev inga dejter då? Nej. I, i den kampanjen alltså? Nej. <laughs> Men det måste vara ganska häftigt då också när, när Malmö blev klara nu för att möta Leksand. För det var ju som du sa där, det var, det var ju väldigt spän, spännande slutomgång. Och Rögle gjorde ju verkligen sitt. Ja, nej, det var... Det var hemskt, tyckte jag måste jag säga. Det var, uff, nej, herregud. Jag satt och inför tredje perioden när vi ledde med 2-1. Så, nej, det var, jag hade jättesvårt att sitta här och få rapportera det då också, nämligen. Så, nej, det var hemskt. Och sen så, så gjorde ju Björklöven, de reducerade ju med typ fem minuter kvar i Ängelholm. Så, att, nej, det var så mycket som hände. Så det svämmade över sen. Jag satt och kollade i veckan på... Eh, Rögläs besök hos Mora eh, och, va- och slogs av att vad jämt det var. Mora var jättebra, i, i alla fall i tredje. Ja, nej, men Mora har... De kom ju in i, i slutspelsen med en ganska dålig trend. Jag tror de förlorade sista matchen med, med typ sex eller sju mål eller något sånt där. Och... Eh, de förväntades väl egentligen inte ha så mycket att göra med de tre översta platserna men de, de bjöd upp bra och det var ju inte alls en enkel seger för Malmö där. Så. Men det var ganska häftigt för oss, för mig och Joel att sitta och titta på en match där vi har där vi känner för väldigt många spelare men nej, om man tittar på Malmö så har vi Nils Andersson, Jens Jakobs Eh, Mattias Kärnqvist Guter spelar ju, är också gammal jordspelare Så, så det var ju jätte, jättemånga I, i Leksand då? Ja i Leksand är det Celine. 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 Så att det, det, Vi har ju haft många i båda lagen och så där. Man, man skulle kunna lägga till Johan Ryn också som, som har varit med i Djurgården för länge sedan mm. Också faktiskt Men du Filip eh, Man ja. har ju fått en flygande start nu Bäst av sju Eh, om man tittar på, på spelschemat här så är det ju egentligen en match per kväll fram till början av april. 
Ja. Eh, tycker du att det är bra att, att du får sitta och vänta så länge på nästa match? <laughs> alltså, jag måste säga att eh, om... Eh, om det inte hade varit så så hade jag nog kunnat bli en av de yngsta genom tiderna att, att få en hjärtattack. Så att jag tror att det är bra för min del med, med lite paus mellan matcherna faktiskt. Uh, det måste jag säga. Jag funderar på uh, när man själv hamnar i den här situationen att ens lag kan få möta ett lag från SOL någon av de två sista lagarna. Då funderar man på vilket är bäst, vilket är bäst för vårt lag. Hade du någon sån här favorit, Leksand eller Modo? Uh, uh, vi, uh, vi var ju aldrig, eller inför den här sista omgången kunde vi bara få Leksand. Så att jag tänkte aldrig riktigt på det där. Sen är det klart att uh, uh, om man tänker sen innan själva slutspelsen startade så hoppades jag att vi skulle vinna slutspelsen och därmed få förloraren av Västeråskarlskrona. Uh, men uh, nu ser det ju ganska bra ut här, trots allt. Av de... Uh... Sex lagen nu som gör upp om de sista platserna upp till SHL. Så, så är det ju också Mod och Vita hästen som spelar. Och sen så har vi Västerås och Rögle. Eh, och så då givetvis då Malmö och eh, Leksand. Av de här tre olika matchserierna, bäst av sju. Vet du vilket lag som får resa mest? Om vi säger att vi, vi kan ju läcka med tanken att alla kommer spela sju matcher. Uh, om vi får uh, vem som får resa mest. Ja, vi, 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 kan ju, vi leker med tanken att alla åker också väg. Alla åker väg? Alltså ja. alla åker buss då typ? Ja. ja. Uh, nu ska vi säga Modo, Örnsköldsvik, Norrköping. Jag vet inte riktigt. Det kan inte vara så långt mellan dem. Och sen Rögle, Engelholm, Västerås. Ja, det måste väl vara Malmö då eftersom sjunde blir i Leksand. Ja, det stämmer. Det är Leksand och Malmö som tillsammans då får 490 mil. Och på andra platsen där så kommer ju då Mod och Vita hästen med 480 mil. Där är överslagsräkning om det är någon som tänker vara så här anal och kolla på detaljer. <laughs> Västerås och Rögle eh, kör 370 mil. Ja, okej, okej. Och det, det här är ju uppgifter då som är hämtade från hitta.se så att, så att det, det är inget så här jävligt äh, vetenskapligt men om man tittar på de andra lagen äh, som spelar stora matcher just nu i kvartsfinalen i SHL så Skellefteå och Brynäs de får resa 61 mil per match Växjö och Örebro 35 mil Frölunda Luleå där har vi en rackare det är 120 mil eh, det blir ganska många 840 mil totalt om det skulle bli sju matcher men däremot stora vinnarna Vet ni vilka de är? Jag har inte sagt dem Så att det borde vara ganska enkelt att räkna ut HV71 och Linköping Precis, 13 mil 13 mil Men det, där, det, men det är ju ganska intressant ändå så där, för att, Känslan är ju så här att säg, ja, Nu har väl Lite beroende på hur det går Men säg att om Linköping slår ut HV Då känns det som att Linköping kan bli farliga De måste ju ändå kännas ganska fräscha de kan ju åka ja. hem efter varenda match. Mm. Du får ju sova hemma och ta det ganska lugnt och sådär. Men, men årets stora vinnare på något sätt måste ju ändå vara då Karlskrona. Som <laughs> dessutom, alltså de gick ju inte bara upp till SOL utan de har också eh, fått lite kortare resväg till längsta matchen. För den längsta matchen var ju uppe i Haparanda, då var det 150 mil för dem. Men nu så blir det då Skellefteå och då pratar vi 120 mil någonting, ja. Sådär, 126 mil Men det, men det, det är Karlskrona Malmö är väl ganska nära ändå det är inte Ja, så... det är inte mer än Ja, det är inte alls långt 
Det är de, Karlskrona får ju Växjö och Malmö som närmsta lag Om man säger så ja. Om Malmö nu, om Malmö tar sig till SHL, det är långt kvar Ja, jo, nu ska vi inte gå hem Det sån här förväg här Men vi, men, vi ska, det ser ju Men jag tänkte det var en kul grej där eh, som vi har ju sett matchen också Men eh, topp tre i matchen Vilka, vilka var bäst idag? Eh, I Malmö eller? Ja, det kan du ta eh, Då ska vi se här Jag, jag börjar uppifrån För annars så håller jag inte reda på det här Men Erik Himmelsson måste jag säga var, Han var ju bäst Han var riktigt, riktigt bra måste jag säga Han... Eh, Gör liksom två mål och är väl på pucken där och när den slinker in på, det tre, eller på ett tredje. Så mer eller mindre Patrick säger vi mot sitt gamla lag då. Uh, det var kul att se. Uh, andra. Uh, jag får nog säga Hov, Nico Hovinen där uh, med tanke på att uh, han trots allt gjorde ett par bra räddningar. Uh, och trea då, vem ska vi ge sin till? Någon back kanske. Uh... Ah, men Jens Olsson gör den till. Han gjorde någon viktig brytning här i slutet. Och, uh, han uh, är ju alltid ett hot offensivt också på blå linjen. Så att, uh, det är de tre jag väljer. Men, men, och vilka tre spelare ser du gärna är sjuka liksom vid nästa möte? Jaha, den är ju, ja, definitivt så ser jag gärna Oskar Alsenfeldt sjuk till nästa match. Han var bra, han var riktigt bra och han är ju dessutom från Lomma. Det är lite kul, det är samma kommun som jag är ifrån. Vi har gått på samma skola och hela köret i Lomma. Han var riktigt bra idag så han får gärna vara sjuk. Och sen så, Salinen var bra offensivt, han var vass. Han hade ju, hade ju också gärna fått, fått vara borta. Och sen som Mattias Guter därför att eh, han har spelat i Oscarshamn om jag inte minns helt fel. Och eh, för ett par år sedan gjorde han ett hattrick i Malmö Arena eh, som gjorde att, eh, att eh, Oscarshamn slog Malmö i den matchen. Jag har aldrig mer varit aldrig varit så sur efter en match. Så att, <laughs> de tre väl är där. <laughs> du har väl lärt oss något nytt Joel att Filip är väldigt långsint. <laughs> Så säg inget dumt ja, Det var ju ganska länge sedan jag spelade där Men det, ja, men det, det är sånt kan ju sitta i ibland Jag, har ju, jag, jag tycker ju Mattias Guter är ju en stor favorit eh, Hos mig i alla fall Och jag har ju suttit och roat mig med att klippa ihop En liten video Över alla Djurgårdsmålen Och då brukar jag alltid sitta och peta lite på Joel så här, Titta, titta, vem var det där? Vem var det där? Han är inte kvar <laughs> Han låg bakom många mål i början av säsongen där. Och Joel har ju den här fantastiska eh, statistiken som säger om man ger Mattias 17 minuter eh, spel i en match, då gör han mål. Ja, det är väl... <laughs> det, det... Men varför fick inte han vara kvar då? Ja, det, vi, har inte, vi, kan, vi har inte det svaret, så kan vi säga. Ja, ah, okej. Okay. Men, nej, men det är intressant att se ofta, alltså, det, det finns ju så mycket statistik om spelare Det är ganska intressant att se vilka som Vilka som gör Gör mål mot vilka lag Och även beroende på, på Speltid det, 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 det rekommenderar jag alla det är väldigt, Jag vet inte hur många som gör det Men du kan ta en del som spelare som gör jättemånga mål eh, Till exempel Under en sång Det kan vara ganska intressant att se Vilka lag har de gjort Mål mot. Alltså flera av de här kanske som 
som kanske är jättepopulära bland andra SHL-klubbar för de har gjort en bra säsong och som spelat i ett sämre lag. Flera av dem har ju kanske även bara gjort mål mot sämre lag. Det kan, ju, det kan vara en riktig snedfördelning. Har du gjort sig kanske 20 mål så kanske bara fem av dem är mot topplag och 15 mot bottenlag. Jag kan rekommendera alla att, att kolla in sånt där. Det är ju, det är ju hyperintressant. Nu... Ja, ja, lite lite så där vem som kliver fram när det, när det är viktiga matcher. Ja, inte, inte bara det. Utan, utan gör, gör, en spelare som har gjort 20 mål gör, en, gör en mål mot bra motstånd. Den är intressant. Ja, den kan, precis, den kan ja. vara jätteintressant. Om man kollar på eh, resultaten från matcherna i kvalet till Hockey Allsvenskan så, så har ju faktiskt AIK fått en flygande start. De har ju två vinster nu. Eh, de vann mot Västervik på hovet med 4-1. Eh, Södertälje ryckte upp sig. De åkte ju på torsk mot AIK. De vann också med 4-1 eh, mot Sundsvall. Och sen så har vi då det här eh, Philips eh, kanske andra lag då, IK Panten. Eh, så, som eh, åkte på däng av Tingsryd eh, det var häftigt jag blir glad när jag ser att AIK i alla fall hade 3141 personer som var, tittade på matchen och Södertälje hade 2667 men IK Panten de drog inte fullt hus eller så har de väldigt liten ishall och man kanske behöver höja nivån där på ishalls eh, antalet i publiken eh, till nästa år. 411 personer. De kommer ju bli helt chockade när de kommer till hovet. Men de, Ikopanten har en väldigt liten arena. Eh, det har de ju. Eller hur Fyl? Har du varit där någon gång? Absolut, det har jag. Malmö har spelat eh, mot just Panten där. Inte denna säsong, eller inför förra säsongen, alltså på den förra försäsongen, så möttes de i Kirsebergs isall. Um, och då... Um, nej, men det är en faktiskt... Um, ja, jag kan tänka mig att för de uh, fina uh, hockeysvenska lagen är det en riktig mardrömsarena. Men uh, det är ändå lite så sådär... Uh, klassisk liksom lada på något, något sätt så att eh, kallt som attans och ja, nej, lite allmänt hemskt sådär. Men då frågar jag så här får det, pla- får det plats tusen personer i Kopantes hemmarena? Jag minns faktiskt inte vad den tar in uh, men det är nog inte helt säkert. Okay. Det är de... i alla fall vad, vad det här branschskydds vad heter det? Branschskyddsföreningen har gått med på. Tusen personer kan de det bor, få borde, ha. Borde heta brand... källa, källa, o, källa hemlig säger jag. Brandskyddsmyndigheten. Brandskyddsmyndigheten ja. De har tillåtit sig till tusen, tusen personer på det. Förening. Ska vi inte starta en förening i brandskydd? Ja, precis. Jag menar ju så att... Men jag satt och googlade lite om Västervik. För man blir nyfiken sådär när man har talat om nya lag och sådär. Och i matchen idag så var det Sebastian Bengtsson som spelar i Västervik. Hans storebrorsa spelar ju faktiskt i AIK. Kristoffer Bengtsson. Och när jag kollade på matchprotokollet under deras match och då hade i alla fall Storebro Kristoffer gjort ett mål sen vet jag inte det kan man ju försöka hålla här Vet ni om att Västervik, Västervik vet alla var det ligger någonstans? Jag tror inte äh, jag äh, tror faktiskt... av alla som lyssnar så tror jag inte alla vet var det ligger Vilip, ja, vad skulle du säga? Nej, jag skulle säga jag tror, nej festen det har jag inte alls jag skulle säga att jag tror att jag hade varit där och sett på hockey men det har jag inte jag måste ta tillbaka det Ja, men det, ligger ju, det ligger där på östkusten heter det ju. Eh, 
en bit ovanför Oskarshamn. Det är faktum är att jag har stannat i Västervik ett par gånger. Det är, jätte, alltså det är jättetrevligt där. Det ligger vi precis vid vattnet. Ah. Så att det, så att det jag vill komma till är att om de lyckas ta sig upp till Hockarsvenskan då har du en trevlig borta match att se på om Malmö skulle vara kvar. Och då, då har ju, eftersom Joel vägrar åka E22-an och, utan han flyger alltid dit ner så kan han rekommendera flyget också. Ja, nej, det, det, den blir svårare faktiskt. Det är för långt från eh, Kallinge till eh, Västervik. Ja. Men du, njut av kvällen och frågan är väl hur du ska njuta? Jag ska först och främst nu fick jag pausa sen eller efter snacket här så att det ska jag sätta på så, så snabbt jag har lagt på. Laga lite god middag eller den blir nog inte så god, den brukar inte bli så god i tenta perioder. Och sen så får den nog bli tillbaka till plugget så det har blivit en för lång paus egentligen men så fick det bli idag. Men lättare att läsa efter en vinst? Ja men det kommer det absolut att bli. Men då får du ha en härlig kväll då. Det samma, det samma. Ha det så bra. Det samma. Hej hej. Hej då Filip. Tja tja. Joel, vill du ha en, en Maryland cookiekaka förresten? Nej, det är lugnt, det är lugnt. Vill du ge mig en Elis? Vi har eh, barnarbetare här idag. Elis som är du är ljudtekniker idag, är det spännande. Ja. Ja. Elis spelade kupp igår eh, i Bålsta. Av alla ställen. Och det är ju en bit att åka. Ja, det beror ju såklart på var man bor. Eh, vi hade sex mil dit ungefär. Och så, det är ganska häftigt. För man går ju upp så här klockan fem på morgonen. Mm. Sätter sig i bilen klockan sex. Eh, och så åker man iväg. Och så får man se soluppgången. Eh, och så kommer man till Bålsta. Och jag har typ aldrig varit där tidigare. Man har alltid, jag har alltid passerat. Men Marcus Nilsson kommer ju därifrån. Ja, det stämmer. Och det, det satt en stor bild på honom såklart i deras ishall. Det, det var jättefint i Bålsta. Så jag blev lite nyfiken. Jag frågade... Sådär, du vet, man leker med tanken att här kanske man skulle kunna bo. Och då frågade jag så här... Börjar man tänka praktiskt? Så var jag tvungen att fråga hur lång tid det tog att eh, åka pendel in till stan. Då tog det ungefär 36 minuter, sa de. Och så fanns det snabbtåg som tog 20 minuter. Och det är flott. Men oftast brukar jag, jag vet inte, man, man kanske ska kolla upp det där lite noggrannare. För att oftast brukar man alltid ha något trumfkort där, som går varannan vecka. <laughs> jag vet aldrig. Nej, men det, går ganska, det går ganska snabbt faktiskt med den här... Ja, men det, det, är, inte, det är inte pendeltåget utan det är, väl, det är något annat som tror jag stannar i Bålstad. Och för grejen är att jag tror de har för, det finns ju ett tåg där som har företräde före pendeltåget som alltid går. Den mm. som går vidare till Enköping. Så att, det, det är ju kanonisch. Mm. Och i, i Bålstad, så de, de, jag vet inte vad det är, men alla deras spelare är enorma jämfört med alla andra i flera ålderskategorier. Käka mycket gröt. Ja, jag vet inte. Eller så har de något speciellt vatten. De, mm. de växer. Vad säger du, Elis? Är de stora? Oh. Ja. Men det var inget problem. Nej. Hur, hur gick det då? Alltså, i kuppen eller mot dem? Ja, i kuppen. Vi vann. Ni vann? Oh. Hela kuppen. Ja. Oh. ja ni, var, ni var jätteduktiga. De vann faktiskt alla sina matcher igår. Och Elis, du, det heter så mycket som att man visualiserar. 
när man föreställer sig att man man föreställer sig en situation och kommer du ihåg att du igår så berättade du att du visualiserade och försökte spela ishockey som en, en spelare ja vem, vem spelade du ishockey som? Steve Saviano Steve Saviano och kul, kul att du, du valde någon på lite mer nationell nivå ibland känns jag tycker det, det kan, ibland frågar man typ någon om så här, en liten fotbollsspelare i din ålder så kanske säger man så här Messi eller Ronaldo eller Slatan. Kanske inte så här. Inte, inte kanske inte en vanlig allsvensk spelare. Men, men, men SOL har lite högre status kanske. När du sitter och skriver. Ja. Brukar du visualisera då att du är typ Lasse Granqvist? <laughs> ja, men nu, ja, det, nu, nu är det kanske det är både ett bra och ett dåligt exempel som man kanske inte skriver så mycket. Men, eh, Nej, ja. men ni, du har ju en gemensam nämnare att du då och då kommenterar hockeymatcher via webbstream. Ja, ja, så är det ju. Ja, men det är i alla fall kul med att du nämner Lasse Granqvist för att... Eh, ja, men det var det jag, jag skulle prata lite om när vi såg nu Leksand Malmö, det som... Du, du hörde ju Filip hur jäkla glad han var i telefonen. Han hade ju lika gärna kunnat vara väldigt, väldigt, väldigt nedstämd. Alltså nästan som vi tänkt, vi skulle tänkt så här, kan vi verkligen ringa honom? För det här betyder ju så oerhört mycket för honom om det går bra eller dåligt. Och det, i slutändan så är det ju ett lag som kommer vara förlorare. Det, jag har ju nämnt det förut, min mamma som... Eh... Alltid säger att hon hejar på Malmö Och kommer hon när vi ställde henne mot väggen i podden Och ja. vi ringde till henne för att göra ett ljudtest Och jag, jag testade och se om hon hade koll på vilka färger de hade på dräkten och sådär Från att inte haft någon koll Så har hon nu jättemycket koll Och tittar på Malmös matcher på tvn Ja, men det är trevligt. Så att det är egentligen, vi kan tacka Hockeytorsk för det faktiskt. Vi har skapat ett intresse. Mer hockey, mer intresse. Nej, ja. men det, det jag kommer att tänka på då, det var väl just att för vi har ju faktiskt pratat med Lasse Granqvist i veckan. Och han var ju väldigt tydlig med det, vilket det kunde man ju även Jag tänkte verkligen på det i sändningen idag. Att kommentator som kommenterar Leksand Malmö, var ju, han var ju väldigt noga med att han inte... Han snackade liksom inte skit om något lag. Eller tryckte ner något lag. Jag tyckte att han var väldigt respektfull mot båda lagen och det var ju någonting som faktiskt Lasse Granqvist pratade med oss om. Att man skulle ha en jättestor respekt som kommentator för, att, för föreningarna. Vi ska lyssna på det samtalet alldeles strax. Men ja, det var en, en grej som slog mig nu i veckan så lät jag NHL-spelaren stå på. Och så, mm. så tittade jag lite random på hockeymatcher. Och så råkade jag se... Det var, det var en tacksam slump faktiskt. Eh, David Pastranak som spelade i SSK tidigare. Men i år så har han ju tagit klivet upp till NOL. Han är jätteung och det har gått jättebra för honom. Och så gjorde han ett mål. Och, och kommentatorerna pratade väldigt mycket om honom. Och så just den här matchen var det väldigt mycket publik och det var bra drag. Och, och så gjorde han ett fint mål. Han styrde in en puck i mål med hjälp av skridskorn. Eh, och så slog det mig så här. Det var den där killen vi såg med galler i Troja ja. för två år sedan. Eh, och som vi var så där, titta, vad bra han är. Han skulle vi ha. Ja, jag tyckte att han var ett riktigt utropstecken. Han var jätteduktig då. Ja, och, och då kan man verkligen snacka så här. 
från natt till dag liksom, eller dag till natt till dag <laughs> att liksom han var nyss i Södertälje och som för ett par säsonger sedan eh, var extremt bra i Hockeyhalssvenskan om det är två år sedan eh, men sen så har det inte gått som det har gått eh, men, men tänk dig att från ena dagen till andra dagen så det är verkligen skilda rum Tror du att han när ner där annuellt för att han åker och tänker lite på Södertälje-tiderna? Det var en tanke jag fick och jag hoppas verkligen att han följer SSK. Han har ju ändå varit i SSK i två, kan det vara två år? Mm. Något sånt, säkert mer. Eh, och, men men eh, samtidigt, vi satt och snackade om det där på en lunch. Och att det, beror ju, det beror ju väldigt mycket på från person till person. Men i hans fall så borde han ju följa SSK med tanke på att han har, han har fostrats där i även liksom just i, i första delen av vuxna livet. Så att... precis. Och det är väl, väl det som är efter tycker jag också när vi om vi återkopplar igen till Lasse Granqvist att, att när vi ringde honom då satt han ju på i, i bilen. Det här var ju fredag klockan två på dagen. Satt jag han i, i bilen på väg upp till Gävle för att kommentera Brynäs färjestad. Och likväl som han har kommenterat jättemånga stora matcher för, hon, för en kommentator blir det lite annorlunda för, hon, för honom blir det en jäkla stor blandning. Alltså att ena dagen sitter han och kommenterar kanske OS-hockey eller någon eh, VM-final eller någon häftig match i fotboll. Och sen nästa dag så kommenterar han, han en, kanske en vanlig serielunksmatch i SHL. Det var, det var så... Eh, låt oss förklara samtalet. Vi spelade in det tidigare i veckan Och kopplingen till det här Anledningen varför vi ringde honom Sen så blev det såklart ett mycket längre samtal Men det var Jag fick den här tanken När, när du berättade om din Luleå-resa När ni flög upp till Luleå Och så tänkte jag att det skulle Ta en timme och att det var ganska Livet var ganska enkelt Men du var oj 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 det tog hela dagen Jag var tvungen att gå upp jättetidigt Och jag kom hem jättesent och jag såg inte Sixten på 18 timmar och så slog det mig liksom att under de här tiderna som det är nu under mars det är jättemycket spännande hockey, det är kval och det är slutspel Linköping vann SM-guldet i riksserien grattis till dem och så tänker man då på alla människor som förflyttas under de här tiderna och en tv-sändning det är ju jättemånga människor och då tänkte jag just på Granqvist att det där vore ganska roligt att få prata med honom om, om resorna. Så det var liksom lite bakgrunden. Och då uppstod ögonblicket för att prata med honom ganska plötsligt. Och då, då så, eh, så skickade han ett sms. Finns det bil till Gävle från 13.45? Och då svarade jag, vad bra, kan vi ringa 14.15? Och grejen var ju då att du hade ingen möjlighet att komma till studion. Men du har ju fått mer en mikrofon som du kan prata i. Var ja. du än är och så kan vi koppla upp oss. Och vi, har gjort, vi gjorde ju det tidigt i höstas när du var i Berlin. Mm. Uh, och så tänkte jag, men det, där, det, jo, det måste funka, det måste funka. Och så ber man dig Joel, så här, hitta, hitta ett lugnt, tyst rum och sitt. Uh, och gjorde du det? Ja, men det gjorde jag. Det, jag tog ju ett... Uh rum där på Djurgårdskontoret eh, lilla konferensrummet faktiskt dilemmat är att 
Jag låter ju lite, det låter ju som att jag sitter, sitter i en burk Jag som älskar Nej, ljud Det låter inte som att du sitter i en burk Det låter som att du sitter på toaletten ja, Det på ekar nog fruktansvärt ja. Det låter som att du sitter i ett stort affärskonferensrum ja, med, med ett bord i dyrt ek Det är lämnat att, det, det, att det, det var inte möblerat där så mycket Så att det blir lite eko Sen så vet jag, Jon sa åt mig ja, Slå inte på tangenterna nu medan vi spelar in Och sen ska jag råka surfa på någonting ändå Så att jag är alla misstag och råkar dunka till Så det blir alla möjliga ljud hela tiden Ja så att, eh, och då blev en tanke så att ja, men vi, vi bandar om dina frågor för det låter bara eh, för intressant. Men sen när vi lyssnar på det så bara, nej, det här, det, vi, är, vi är så äkta som möjligt som det bara går. Vi kör ja. på riktigt. Eh, så att eh, enligt avtalad tid 14 och 15, då ringde vi till Lasse. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tjena Lasse, det här är Jon och Joel Hockeytorsk. 
Ja men precis, då stämmer det ju Det är som en klocka här, vet du. det är fröken ur Eller här ur kanske jag säga. Absolut, vi synkar det <laughs> Har du inte en, tid, en tidskod Inkopplad på dig Konstant? Ja, någon mening har jag det, men däremot så jag, jag är till exempel väl mån om att bilklockan går på sekunden. Annars är det ju de som till exempel ställer den lite före för de ska känna att de har mer tid. Men för mig är exakt tid ganska viktigt, så nu slog hon om till 14.17 precis va? Ja, det är lite häftigt där för att vi hade en inspelning och så pratade vi om hur det är att flyga iväg på match. Joel, för du flög ju iväg med Djurgården till Luleå, eller hur? Mm. Och det tog ju hela dagen för dig Och så tänkte jag så det där tar ju liksom bara en timme så, så inser man att vad, vad mycket resor det är För alla som ska iväg på match Och Nu är det lite häftigt förstår du Lasse Att Joel sitter på Djurgårdens kansli Och jag sitter i gamla stan Och du sitter i en bil på väg till eh, Gävle Exakt, för jag av oss tre trodde jag, var, trodde jag var den i mest rörelse just nu då <laughs> Hur snabbt går det? Jag sitter still <laughs> Ja, det är 80 numera när man kommer norr om... Man får se det Järva Krog, Solna där, så var det ju för 90. Och sen blev det ju 110 i Solentuna. Man får ju sänka hastigheten här eh, med anledning av att de vill sänka halten av farliga partiklar, tror jag. Eller vad det heter. Så att, eh, det är rätt mycket poliser här också. Så det går inte så fort. Det är 80 här på sträckan. Jag tror det är 85 nu. Nästan 90 faktiskt. Det är lite så fort. Det här blir en väldigt rolig inspelning som jag och Joel, vi ser ju inte varandra så att vi kan inte nicka till varandra när vi ska hoppa mellan frågorna. Ja, det är lite ett dilemma. Men jag, jag har en fråga. Hur många resor gör du i veckan, Lasse? Jag kan inte svara på det rakt av. Men alltså, däremot är det vid den här tiden på året är det ganska mycket. Jag var i Luleå häromdagen, nu är det jävligt. Imorgon blir det Luleå igen om du blir match där. Ehm... Sen är det ju torsdag Göteborg, fredag Växjö, lördag hem från Växjö, söndag Jönköping, måndag Göteborg. Så där håller det på. Så att den här årstiden med ett slutspel blir det ju rätt mycket resande faktiskt. Jag är, ju, jag är ute och reser mycket mer när jag är hemma. Och när du är hemma, vad gör du då? Jag planerar när jag ska resa. <laughs> <laughs> Nej, de här, I den här tiden handlar det mest om att det blir så pass intensivt det här så att det handlar om dels att man har lite koll på basen. Du måste ju tvätta och ha någonting att äta när du är hemma och sådana saker. Eh, sen är det ut med hundar och hämtar lite kraft och sen är du förberedad nästa match bara. Det, det, så blir det nu. Men det här är ju en extrem period. Jag hade ju, I januari hade jag ju mycket, mycket lugnare till exempel. Det varierar sig väldigt mycket. Nej, när man är ute och reser sådär. Och det, det är ju, jag antar att ibland så är det inte så mycket marginaler och så ska man äta. Blir det mycket skitmat? Jag försöker faktiskt hålla nere den, den frekvensen ganska ordentligt. Eh, vi har förmånen när vi jobbar med tv-sändningen att vi har alltid mat. Eh, och då kan man ju då diskutera om vad som är god mat och mindre god mat när, när vi blir bjudna på det. <laughs> Men alltså man blir bjuder på det. Man säger också att listor att deras, deras mått är gratis i gott. Eh, och vi vill leva efter det här mening. Men, men vi, vi får som till exempel i Gävle nu klockan... 16.00 är det mat där då. Vi matchar 18.30 så två och en halv timme före matchstart har vi käk. Som nu när du kommer till Gävle. Har du någonting du ser fram emot när du kommer till Gävle som du måste göra i Gävle? Jag tror att det är rätt mycket likt. När man reser mycket i tjänsten och jobbar så att säga så är det nog ungefär som att du tillhör ett lag tror jag. Det vill säga det är väldigt mycket rutiner. Nu är det parkerat, när man parkerar bilen så är det gå in och hälsa i bussen, gå upp till snicksnacket med de andra. Man ska jobba med det en dag. Det är måltiden. Det är ett möte. Sen, gör man, sen går man till smink. 
Eh, och därefter går man till studion och så är det repetition och så går det en liten stund och så tar man en kopp kaffe och pratar med lite kollegor och sen är det eh, sändningsstart och match. Så att liksom det, det följer ett väldigt invant mönster. Jag byter inte om för att spela matchen men i någon mening byter jag om för att, för att spela matchen på mitt vis då, eller på vårt vis eftersom vi har särskilda kostymer i sändningen för att men, men om, om du till exempel idag då, äh, inför matchen mot äh, Brynäs Färjestad, äh, kan du beskriva hur din dag har sett ut? När gick du upp idag till exempel? Alltså det var, jag var i Luleå i lördags. Ja. Äh, men det, var, det blev lite krångligt. Det är Norwegian som pilotsträck äh, på Norwegian så att flygplatserna till Luleå var fullsatta så vi fick flyga äh, till Skellefteå där tog, äh, tog vi ut en hyrbil eller faktiskt två hyrbilar. Det var ett, många av den tekniska personalen med också. Det rullade ett antal bilar från Skellefteå då norrut. Från flygplatsen i Skellefteå till eh, arenan i Luleå är det 17 mil. Då. Men då åkte vi direkt till hotellet. Eh, rummen var inte klara så att vi fick byta om på toaletten där och göra oss ordning. Och sen så eh, köra, lämna grejerna på hotellet och åka till arenan. Och så var den där trallen igen då, då, med, eh, med möte och snicksnack. Och nu, nu jobbar jag för TV12 då. Det är första gången jag har gjort TV12. Ja, eller andra kanske. Så att det blev lite nya förutsättningar hur man ska arbeta i den kanalen och samtal kring det. Möte med bildproducenten, möte med sändningsproducenterna. För det är ma- ma- flera sådana här eh, steg som man alltid gör. Det är bara det att när det slutar som ska börja, eller i detta fallet play in, då blir det lite noggrannare innehåll i det samtalet. Liksom. Resegrejen är som egentligen bort på hotellet, släppa grejerna, byta om, till arenan, göra jobbet, tillbaka till hotellet, släppa arbetskläderna, byta om, gå ut och käka middag. Då. I Luleå har vi en restaurang som ligger 150 meter till GC. 150 meter från Det är ju kanonkäk alltså. Det är ju inte billigt. Jag käkar en rödning för 269 spänn med glasvitt. Det gick på en del. Men det var jäkligt gott va? Men det finns ju ett alternativ att gå på, på hamburgeria också om man nu vill det. Jag försöker ju undvika att äta onödigt mat. Det blir inte så mycket motion den här tiden. Man vill ju inte dra på sig för mycket oreda. Men, men du har ju hållit på ett par år, eller hur? Ja, det kan man säga. Sen 80-talet till och med kan man ju backa till om man vill efter Och det måste ju finnas massa komiska ögonblick när du ser tillbaka. Ja, det kan du... Du menar från res- resor i allmänhet, eller? Ja, exakt. Ja, ja det gör det ju. Det gör det ju. Och min nästa fråga var vilka då, då? Ja. <laughs> det är klart att det har hänt. Man har varit med om... om... Jag har aldrig själv satt mig på fel flygplan. Jag har varit med om att vi inte fått lyfta för att det var någon för mycket. Och då var det någon som hade på fel plan. Jag vet inte hur kul det är. För den personen var det inte så himla roligt kanske. Eh, man har ju varit med om mängder med förseningar. Eh, av, av olika skäl. Jag har rest med Ralf Edström i Japan och Sydkorea. Jag är i, i Tyskland. Eh, alltså i alla fotbolls-EM och VM. I VM-sammanhang. Japan och Sydkorea reste vi så mycket flyg. Vi hade kontor till Seoul. Sverige spelade matcherna i Japan. Så vi flög emellan precis hela tiden. Och flyga med allt det. Jag menar upplevelse. Jag är lite där. Jag vill hålla mig på min kant. Jag inte prata med mig andra. Men att han vill prata med alla. Och att man vill prata med några japaner på, på något sorts språk som inte finns. Det kan liksom vara rätt prövande för tålamodet i tekniken. Det är ju att åka bil med en fredström i Tyskland. Han, han är ju... Eh, han snusar ju alls. Och jag vet inte om någon av er snusar. Gör ni det eller? Ja, jag gör det. Ja, du vet ju... Ja. Snusar är ett speciellt släkt och man hjälper framförallt gärna varandra. En snusare har ju alltid en kompis i en annan som snusar. Vilket in- och dessutom verkar ju i alla fall sådana som snusar som Ralf alltid har slut på snus. Vilket innebär att när vi åkte på de här sträckorna i Tyskland och stannade, då var han ju tvungen att få tag på någon som hade snus. 
Och då innebar det att vi fick stanna på en bensinmack och vänta på att alltså, husbil med svenska supportrar dök upp på samma bensinmack. Och jag tyckte att vi skulle hålla oss på vår kant och tillsammans med Ralf som då skulle snacka snus och fotboll med eh, sig en 7-8 himla glada svenska fotbollsfamster. Det var väl också en Inte för Ralf men för mig. Han är jävligt irriterad när han kör bil också. Det är fort det han skäller på alla. Alltså så här, han är jättetrevlig att sitta och prata med mig och så kan han helt plötsligt bara säga Men kör om då för fan! <laughs> du kör så ut sådär och liksom från ingenstans. Man sitter och rycker till när man sitter i passagerarsättet. Men hur, hur funkar själva arbetet då med förberedelser när det är så mycket resor? Uh, I grund är de alltid gjorda. Det, vill säga, det, det har man ju gjort hemma eller på, där man har kontoret eller arbetsrummet så att säga. Så ni är grunden alltid gjorda. Sen kan det vara så att man använder förberedelserna för är man fler i bilen att man kan ordna frågesporttävling med utgångspunkt för faktuppgifter liksom så att eh, längd och vikt på Kenneth Andersson och så är det tävling mellan mig och allt som blir någon ytterligare med i bilen till exempel eller moderklubb och Fredrik Gunnar så sådana här saker som liksom som, det, eh, Geispers i Djurgården har representerat två finska klubbar nämligen en av dem, alltså sådana där grejer bara för att man liksom håller igång hjärnan på det ämnet man är inne på om man nu skulle göra det. Men förberedelsearbetet är ju grund och botten gjort. Sen har det ändrats därför att nu är ju mycket av förberedelsearbetet att titta på klipp. Det var det ju aldrig förr. Det var ju bara att skriva. Men nu är det ju liksom eh, tacklingssituation från en match tidigare. Något snyggt mål eller den här spelaren. Jag har ett visst titta på de här klippen med den här killen. Så bla bla bla. Det, är ju det, det har ju kommit till men finns det, något, finns det någon slags statistik som du alltid vill ha med i sändning? Alltså jag tänker ja, till exempel typ, ja, men till exempel liksom spelarnas moderklubbar och sånt där. Är det, ja. är det en sån grej som du alltid har koll på? Ja, men det är två skilda saker egentligen vad man har koll på och vad man använder i sändning då. Men alltså, jag har en mall eh, som är gjord i en Excel-fil. Och den är nummer och namn födelsedata, alltså om man är född första mars 83, plus vilket du gammal man är då. Då är man 32 idag, ja. Sen vilken moderklubb man har, vilka tidigare föreningar man har representerat, längd och vikt, om man är draftad för någon klubb. Eh, det är vad det finns för vunna titlar, svenska mästerskap, utländska mästerskap. Hur många V man har varit med i om man har vunnit någon medalj där. Hur många OS man har varit med i, eller World Cup eller Canada Cup som det heter för. Och sen en övrig kolumn som kan säga om de har vunnit poängligan i någon serie någonstans eller om nu är vi collegemästare i Nordamerika eller bla bla bla. Liksom. Och de här faktadelarna finns alltid med och så har jag kryddat det med ett visst färgsystem. Så den som snor det här från mig och är färgfint har noll värde i det nästan för det är himla svårt att se. Men så, så där, och då, den där fakta finns alltid med men sen använder man ju otroligt lite av detta. Men det kan till exempel vara så i en sändning att Uh, Luleå och Djurgården senast då, så, så hade vi bestämt oss på förhand att uh, Micke Samuelsson har sagt att han kan göra sina sista matcher i karriären den här, uh, våren, den här våren. Uh, och då hade vi bestämt att tidigt ta Micke Samuelsson så han kommer i bild tidigt och säger Sanne Lindström som expert någonting om Micke Samuelsson som spelare. Och sen fyller jag på i bakkantet av det då. Och då säger jag att han, han är såväl världsmästare, olympisk mästare uh, som Stanley Cup-mästare. Och det var han 2008 med Detroit eller vad det nu var. Uh, då blir det liksom en ganska skön melodi för den som inte tittar att känna att Micke Samuelsson blir väl omhändertagen. Men jag behöver ju i det sammanhanget inte dessutom säga att han är 38 år och har IFK Marinrevet och Modiklubb och slog igenom som junior i Södertälje Sportklubb och sen gick han vidare till. Alltså det finns ju en gräns säger det Men det gäller att ta koll på allt men använt ganska lite av det. 
Men, men det låter som att det kan vara väldigt svårt att avgränsa sig sådär i stridens hetta. Absolut. Och det är också en... Fotbolls-VM i somras till exempel. Det var ju Brasilien mötte Tyskland i semifinal som ni vet. Och Tyskland vann med 7-1. Och det tog 5-0 efter 22-23 minuter var det var. Fullständigt omöjligt att begripa. Det fanns ju inte någon som kunde se det scenariot framför sig. Och då, då fastnade jag i den kommenteringen i en oändlig massa statistik. Vilket blir otroligt påfrästande tror jag. För titta på det efterhand. Men det kan väl bli påfrästande som sitter och tittar. Jag kunde säga så här... Ja, det här målet var nummer 2000 för tysk landslagsfotboll. Eh, och då säger han namnet eh, Felix Hall eller vad han är. Jaha. Ja, han gjorde mål 1908 när Tyskland spelade sin första mot Schweiz i 18. Men, 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 man, man vill inte höra det. Det är en man är död. Men alltså det, 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 det är svårt att avgränsa sig. Men det är, också, det är också journalistiken i det vi håller på med när vi kommenterar. En av journalistikens viktigaste grundbultar brukar alltid Tommy Åström säga. Det är ju att sådra. Det vill säga att välja vad som inte ska sägas. Det är när du väljer vad du säger, då ska du samtidigt välja bort massa andra saker. Och det är en himla konst, och den bör man vara nog ganska noga med. Många blev ju förvånade över Brynäs fantastiska spel mot Färjestad i första play-in-matchen. Och du är ju på väg till andra play-in-matchen. Eh, vad, vad har du för känsla eh, inför kvällen? Alltså jag tycker det är... För det första blev det igår kväll sent av att Susanne Sjögren, programledaren eh, ikväll i TV12, eh, var sjuk. Så jag flyttade som kommentator till programledare istället. Vad matchförberedelser blev det inte tal om idag på förmiddagen, för det är Björn Odén som kommenterar. Men jag tycker det är fascinerande att se vad som har hänt med Brynäs. Jag tycker att det, man kan se att det är en Thomas Berglund och Peter Nilsson har fascinerande effekt i det här. Det vill säga att Brynäs IF som spelar mycket mer, eh, alltså mycket tuffare, mycket mer energiskt. Mycket mer intensivt, mycket mer arbetskrävande än vad vi sett förut. Och, alltså våga komma upp högre med, med spelarna, sätta lite press, gå in i närkamper, högre upp i banan. Eh, spela ett rakare spel, vända snabbare. Alltså, som våra experter säger att de gör i alla fall. Eh, och det tror jag är, det tror jag är, täckas gott och det här. Det tror jag är Thomas Berglund som har påverkat med sitt sätt att vara som, att vara som spelare själv. Så det tycker jag är himla intressant och spännande att se. Och det är ju överraskande att Brynäs har chans att utfärga som inte har missat ut det på 20 år. Är det ju. 20 år! Ja, det, är, det är någonting som vi ofta brukar prata om att Färjestad har missat så få slutspel eh, eller inget alls på 20 år. Men vad, vad tycker du är fascinerande mer med Färjestad som klubb? För det är en ganska häftig klubb. Som, det är, Karlstad är ju inte världens största stad. Det är två saker som fascinerar med Färjestad. Dels är det ju att de alltid har förmågan att bli bättre när säsongen kommer längre. Och det blir ju på något sätt att man säger det. Det är ju Sanne Lindström då, Huddinge Fostrad som var snoberhjärnslingen eh, i Timrå va? Men som gick till Färjestad och han var ju med och var en SM-gud där också. Han pratar om Färjestad och det är mycket speciella som är i klubben när det närmar sig. Alla vet att det är plötsligt är viktigare. Alla gör mer rätt oftare. Eh, och det är liksom det från allt. Det, 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 det går från, från, från star quality-spelarna eller franchise-player som de säger liksom, till, till den sista ytterförvaren. Det går till... Eh, ledningen och fysiofolket alltså fys- och det går till det går till materialförvaltare, det går till kanslipersonal, men det vet ni rubbet va? Och det är väldigt speciellt. Så det är det ena som fascinerar med Färgstad. Det andra tycker jag är att nej, men de har väl lite grann kört fast. Jag tror att de har ju haft problem flera säsonger här nu. Alltså, för var det tre år sedan, fyra år sedan som Niklas Tjernetki var där och fick sparken och såg dåligt i dagen då det var därför att det Förra säsongen var ju hemskt när de bytte både sportchef och manager som spelare och ledare, jag vet inte alls. 
Då refererar jag förvisso till en finalplats i Östers. Men samtidigt så kanske det var undantaget som indikerar att Färjestad är på väg lite grann tillbaka, lite grann neråt. Nu har de genomfört en tuff ekonomisk eh, ekonomisk saneringsprogram. De har ju fått med exakta tjänster som har försvunnit och nu är de på väg att missa sig. Det, det tycker jag också är fascinerande med faktiskt att det verkar ju som att de faktiskt är på väg att sänka sin högsta nivå. Och det är, det är ju i sig en stor nyhet. Och det är ju fakta om de missar och står ut på och du som reser mycket, så när man kommer till de olika arenorna så kan man ju få... Jag blev alldeles överrumplad när jag var i Örebro i, i torsdags av intrycken som jag får där. Och man, man får ju mycket känslor när man kommer till ställen att vibbar för liksom här är en välmående klubb. Eller liksom att här, här blåser rätt vindar. Om du ser på Hockey Sverige, har, har du någon sådär... Härlig känsla för just någon klubb. Jaktavisen tycker jag är stäm. Jag har inte varit i Örebro ska jag säga förresten. Men alltså, de klubbarna som, som går bra brukar ju ofta ha en god stämning runt omkring. Det är en fröjd att komma till Skellefteå i det perspektivet. Jag ska säga att det är läcker att komma till Luleå också. De har en, liksom, alla är glada, alla hälsar. Det verkar som att de har pratat om hur de ska bete sig liksom, kring hela organisationen. Det är ju lite mer... Men alltså, så är det på många ställen kan jag tycka i och för sig. Däremot kan jag ta ett exempel från fotbollen när man tydligt märkte att eh, den här klubben går inget bra. Och det var vi hade besökt nämligen i Allsvenskan förra året två matcher efter varandra. Först var vi Malmö och då kände man liksom att då hade de utsträppat in i Champions League och allting på det här. Alltså, de var rätt häftigt på liksom. Otroligt positiva och glada hela klubben kände man. Alla som jobbade ideellt och vem den gick på liksom. Och så hade vi en veckomatch efter det i Helsingborg som var precis tvärtom. Det var man kände liksom att de var nedtyngda av att klubben gick dåligt ekonomiskt och de hade liksom problem och sportchefen skulle sluta. Och, det var, och man märkte det. Det var liksom nedslagen blick. Och jag kan inte överdriva och säga att alla såg ut som liksom hade ringar under ögonen. Men det var väldigt tydligt signalvärde. Och vi sa det till varandra. Det var som jag, vi sa till varandra vilken skillnad jämfört med Malmö. Så jag tror definitivt att det kan vara så. Det skiljer sig lite mellan hockey och fotboll. Därför att hockey blir ju allvarligt läget mycket senare. Alltså... Det är bara två lag som har det allvarligt i hockey just nu. Förutom Malmö som alltid har det allvarligt. Men, men det är ju det är, det är Modorexan som ska kvala för klart kvar. I övrigt så är ju alla klubbarna home safe. Det kan man ju säga att det är ett liv i Sverige som de missar att gå till kvartsfinalspel. Men det blir inte ett liv i Djurgården som ju redan har firat att de har klarat sig kvar. Det, 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 det där är ju lite olika förutsättningar. Det man ska se upp för det är nya arenor. Därför att det brukar alltid bli problem. Jag kommer ihåg när Globen invigdes 1989. Hur oerhört svårt det var att ta sig in i Globen för att man skulle jobba liksom. För att det var vakthållningen var jävligt noggrann. Men jag lärde mig vad Lasse King som lärde mig det. Det första han sa nästan till mig när jag var med honom ut på match första gången. Det var så här, tänk på det Lasse. Hälsa alltid ordentligt på alla du möter på vägen in. Så. Parkeringsvakten, pressvärden, matchprogramförsäljaren, kafeteriapersonalen, pressfolket. Forsa på alla sa det för att du har igen det så mycket sen. Och det har jag tagit till mig jätte, jättemycket av. Så jag ser alltid till att börja på alla som är liksom, och gör en ideell insats i någon mening någonstans också. Och då får man ju lite relation till dem och man kan till och med få lite nyhet om det går i så någon gång. Nej, jag har kollat matchvärmningen i morse och du, det verkar inte så mycket. Ja, ah, okej. Okay. Eller vad det nu är. Men, men hur många är det nu då som är på väg till Gävle för att jobba ikväll? Kan vi vara, nu sitter jag ensam i bilen i och för sig. Men Niklas Wikigård, han, han är ju därifrån. Så han åkte upp tidigt och käkade med sin farsa i morse. 
eller vid lunch. De skulle käka lunch med pappa. Så han gjorde redan där. Björn Lundén har jag faktiskt pratat med idag. Jag vet inte exakt hur det går. Jag vet inte vem som är matchkommentator heller. Men de är sambåken nog. Sen, är det, sen vet jag att jag kommer att ha med mig bildproducenter och någon till på vägen tillbaka sen ikväll. Men sen är det ju, det är ju en 30-35 här som det blir ju Det är många människor som det krävs för en tv-sändning helt enkelt. Ja, det blir ju det. Och jag menar, sändabussen har säkert ingen stått där sedan igår. Och, och ikväll efter matchen när jag rullar hem söderut där mot Stockholm så kanske bussen ska åka upp och göra nästa match upp i Luleå. Så då är de två som kör upp bussen börjar rulla norrut och liksom har väl en 80 dryga milbar. Finns det någonting sådär från den internationella sportteven som du skulle vilja få in i, i den svenska TV, eh, hockeyns tv-sändning? Ja. Alltså jag, jag tycker att jag tycker att tittar man på en eh, tv-sändning om man är i Nordamerika så har de ju oerhört tajta produktioner och med det menar jag att de som är inne och säger någonting, de gör det snabbt och raskt de har eh, att jag kan ta exempel från, från eh, olympiska spel i Vancouver eh, kanadensiska BBC Canadian Broadcasting Corporation tror jag alltså, de, de hade alltså en studio på, i USA redan i hockey i Vancouver samma hall där, eh, som var nedfälld under matchen så folk kunde se och sen när perioden tog slut, då kom den, då steg den här studion upp sen. Så att eh, det blev en vinkel för kameran att få en jäkligt läckig bakgrund. Så satt de på kortsidan där med en sjukt bakgrund. Och så har vi sådana typ halvmånesbord då. Med fyra stycken personer runt det där bordet. Och då hade de reklam direkt på slut och sen kom de in. Och alla de här fyra, de var så otroligt tydliga med vad de tyckte. Och de hade bilder till det. De sa liksom att... Kanadina i den här matchen måste vara bättre i sitt första pass och så kommer en bild som visar en dålig första pass. Liksom. Och nästa gubbe sa liksom, ja det ser ut som USA, då måste det vara så att den här mannen hette, måste liksom gå rakare på mål så att vi fattar en gick mål. Och så kommer en tredje och så går bam 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 och så var det liksom, det händer någonting hela tiden. Men det går inte att jämföra med Sverige för, för att göra det krävs att du har så kallade EVS-operatörer, jag vet vad det maskinella utrustningen heter, men som bandar det här, klipper ut det här, rita på grejerna, ni vet man kan se experterna ofta har klipp som visar. Men i Sverige har vi två sådana operatörer när vi kostar på en match lite extra. Medan som i USA har tio. Det är så, grejen är så helt annorlunda. Men jag skulle tycka att man skulle kunna göra det tajtare och bättre på det sättet. Och så skulle jag också vilja att vi är så himla, vi blir så, vi blir så nedslagna och upprörda och irriterade i Sverige när någon, någon nytt ska komma på plats. Då blir man liksom, i grunden reagerar man och säger ah, men vad fan, är det frågan om du då? Ah, men det är ju helt otroligt så. Och det kan vara att man säger att ah, nu ska det vara ett powerbreak efter 13 minuter. Ja, det kunde man ju tänka sig. Nu ska det vara någon jäkla powerbreak. Alltså, jag känner någonstans att alltså, kan vi inte vara lite, lite lugnare i vår första reaktion och se vad är det här då? Kan vi testa det här? Är det här bra? Kan det ge oss någonting som blir bättre? Jag tycker dessutom att man skulle göra mycket mer för arena besökarna. Och då menar jag absolut inte att man ska ta man ska ta uh, utrymmet från det som vi är bland det däckraste vi har i Sverige, nämligen supporterkulturen. Alltså den sjungande supporterkulturen som ju är grym. Jag menar, titta på, du, du kommer ju få Djurgården Luleå ikväll på ett hovet som där vill man ju bara vara. Det är så otrolig upplevelse. Det får du ju inte någon annanstans i. Du får vilken NHL-match du vill. Det är ju inte alls på den nivån. Så är det ju. Det kan vara så i Schweiz någonstans, Tyskland någonstans. Liksom, 
fyrande botten idag. Men vad jag tycker man ser, man ser mer av arena upplevelsen. Alltså, det är fortfarande så. Om jag är och jobbar på en match så kan jag få ett textmeddelande polare som sitter och kollar och säger, ja ah, vad fan, var offside där? Det har blåst offside, det kan inte vara offside. Vad säger repriserna liksom? Då får man skicka tillbaka och säga, nej det var inte offside om det är det ska väl du som sitter på läktaren få i din telefon. Det ska rena nätverket automatiskt ge dig liksom de helt att klippen de avgörande situationerna. Det ska du kunna få titta på själv. I powerbreak eller i pause eller när det nu är liksom. Där har det kan vara utan att man tar upplevelsen av matchen. I NHL så kan man ju till exempel se vilka spelare som är inne på isen på Jumbon. Det, det är ju väldigt hjälpsamt. Absolut. Och jag menar, det är bara ett sätt att öka upplevelsen när man är på plats. Jag säger att tv kan utvecklas och göra mycket mer. Men jag tror att det är ännu större utvecklingsutrymme på, på arenaupplevelsen. Om man tittar till exempel på en pausunderhållning då. Har du någon sån här personlig favorit på pausunderhållning? Till exempel i hockeyvärlden. Det finns ju mycket roligt som händer liksom. Ja, men alltså... Jag sa ju nyss att vi ska, vi ska öppna liksom och vara inriktade för... Men jag, jag, jag är ju så trött på de här feta pingvinerna som åker kring som maskotar liksom åker in i sargen och ramlar liksom. Jag tycker det är... Alltså det är ju... Rullar ut det där jävla jätteskräddare djuret där och... Alltså den är ju... Men alltså paus... För mig är ju paus... Det är tillfället när man jobbar. Det är tillfället då... Dels tar en kopp kaffe, du får lite andas in. Men du får ju prata med din expertkommentator, du får prata med kollegor. Det finns ju situationer i en match man vill stämma av. Eh, och gör det inte det kan man ju bara lyssna med en, en kollega man har jobbat med tidigare. Eller någon som är ny som... Kul att se hur det är läget. Vad gör du? Alltså, det, det, det är tiden också för att få tänka på någonting annat än... Jag brukar nog inte titta på konstnockningsuppvisningen som, som, som är. Men det tycker jag så här att det är inte bara... Om de har en konstnockningsuppvisning så kan det också vara för att de vill visa den... Att det finns en, 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 en bredd i den klubben som spelar. Vi har inte bara hopp, vi gör det här och vi gör det här. Och, Sen är det ju trots allt så att lägger du på två stycken knappelag som möter varandra, Björnligan glider kring där så, så är det ju rätt häftigt att kolla på liksom vilken passion det kan finnas för att träffa pucken. Det handlar inte om att mål, det handlar om att träffa pucken. Vet, vet du det att det är en svensk kille som är med och producerar 24-7 eh, Road to the Winter eh, vad heter den? Eh, Winter Classics? Det visste jag inte men eh, det är ju Alltså som TV, du menar TVM? Ja, exakt. Vi, vi pratade ja. med den killen förra året. Och det, det är ju en mäktig produktionsapparat som de har. Alltså det, det, det kan vara så att, att göra det där kan kosta flera hundratusen per episod. Vilket mm. innebär att du har liksom inte utrymmet för det i Sverige. Vem finansierar det? Därför att i Sverige finansieringsmodellen är annorlunda. Och det är svårare, vi får, alltså, det är svårare med produktplacering i... i i svensk lagstiftning i Sverige för reklamprogram. Liksom. Jag menar, om, om du kör ett, äh, du har motsvarande program i Sverige så kan du inte låta ha en färgkärvis och dricka en Coca-Cola därför att Cola, Coca-Cola betalat det då, då. Därför att det får du inte ha i Sverige. Det får inte ha produktplacering. Liksom. Eller Adidas eller vad det nu är som säger eller vad det heter som skulle kunna vara tydliga att använda i det här sammanhanget. Du kommer upp till arenan i din, i din sponsrade Åda Fabi eller vad det nu är. Liksom. Det, det finns ett, ett hinder för det i Sverige när för finansieringsmodellerna. Och det är en utmaning för jag menar tittar på Premier League-försäljningarna rätt ett pengar så kostar ju kommande tre åren kostar ju varje enskild match i en omgång kostar ju hundra miljoner svenska miljoner. Men, men, men är det inte så då att det skulle vara jätteintressant för ishockeyn att få en europeisk liga som funkar? Jag tror att allt som funkar är rätt intressant men 
för att man ska kunna få det så måste man ju också vara beredd att öppna ögonen och testa det. Och jag kan tänka mig att det skulle bli ganska stora problem om... om jag menar, till, till, titta på Helsingfors till exempel, där Jocke är lite ner i KHL numera. Det, har ju liksom, det, har, det, är ju, det är ju ett beslut som är himla ifrågasatt inom klubben. Alltså det finns ju supportrar som inte alls är nöjda med det. Jag pratar med kollegor kollega på Herbers på Huvudstadblad som berättar om att det är supportrar som har gråtit sig till sömn för att de inte får med liksom, när de gick i KHL. Liksom. Jag kan tänka mig, tänk, tänk ett sånt beslut att eh, nu är vi nu är Djurgården i högsta ligan i hockey här men skulle, skulle AIK gå in som är på väg och till, till Uralsvenskan och liksom hoppa på KHL-spel så kan jag tänka mig att det skulle bli lite livat. Det är det sagt att, att visst om du har en europeisk liga som funkar, men vad krävs det för att få den att funka? Det är ju liksom det är Champions League-nivå som krävs i sådant fall, det vill säga att det måste verkligen vara de bästa. Då. Nej, jag, jag tänkte säga om man, om man får en europeisk liga att funka så kanske också de ekonomiska förutsättningarna för att göra större, häftigare produktioner kommer att finnas. Eller, jag är helt enig. Det var, det, var, det var så jag tänkte. Ja, helt enig. Helt ja. enig. Men alltså, en europeisk hockeyliga har ju... Alltså, i, kommer du in i Champions League i fotboll då kan du få möta Real Madrid, Barcelona, Manchester United, alltså, Roma, alltså, Juventus är stor mytomspunna lag. Liksom. Det är viktigt att jag säger Paris Saint-Germain också, tänker jag. Eh, med tanke på att vi har två bästa spelare i de tiden som spelar fotboll där. Men eh, liksom, i, i hockey är det ju inte så. Där är motståndet eh, ja, det kan vara Dukla Trenchin och eller Jokerit och, och Dynamo Moskva eller de bästa eller klubbarna från, från, från Östeuropa. Liksom. Det, blir ju, det blir ju en liten annan utmaning för det är inte samma lyster om, om, om att gå och titta på en Champions League-match när Real Madrid står för motståndet jämfört med om det är Kjellia Vind. Traktor Kjellia Vind. Men, men idag när du ute och åker då med din bil så har du ju antagligen har du solen i ögonen? Ja, den kommer faktiskt från det går väl ner i, det går ner i väster va? så att jag åker norrut så jag har ju solen på vänstra sidan då. Ja, det... Så det är rätt lugnt sagt. Men jag har solglasögon på. Det är väl underbart att få säga det. Man har solglasögon på, på biltermometer plus 11 grader. Jag tänkte... jag tänkte det måste vara en härlig ljusterapi som du får där på vägen dit upp. Ja man är van. Alltså det är... Det var spel innebär ju också att man är liksom laddad för ganska snepiga väderförutsättningar. Var jag åker för Jönköping och då hade jag en bil och Arthur Blom till en annan för vi kom från olika håll till den matchen och, när vi, och Arthur har jobbat i Sjöfinskapen och när vi åkte hem från Jönköping på natten var det så jäkla snö och väder ni vet man ser, man slår på helljuset och så ser man liksom ingenting för det är så snö mot den va och i rinnhuvudstorkarna gick och liksom ner på 50-40 på motorvägen liksom och herregud jag måste komma bakom en lastbil snart så att jag får lite draghjälp liksom, den där känslan så tänkte jag, jag ringer till Arthur och hör vad säger han, hur ska jag köra liksom vad är det som gäller här, vad fan jag kommer ge mig ett råd. Jag ringde Blomten och sa, vad ska jag göra? Och då sa han, när vi hade åkt från hallen med några minuter i smällarum. Då sa han så här, ja, ja, jag stannar på backen. Jag står still, det går inte att köra det här vädret. Så det måste, man måste vara lite beredd på det. Liksom, att det tar ganska lång tid att förflytta sig redan. Ja, du får köra försiktigt. Uh, och så får vi... Jag är ledsen om jag blir långrande i mina svar. Här. Framförallt när jag pratar om annat än resor. Men det är kul att ha lite sällskap på resan som var där. Är det något annat du vill prata om? <laughs> jag vill ta några världsliga problem <laughs> Men det, man blir lite nyfiken idag så här, vad, vad lyssnar du på i bilen när du sitter ensam? Lyssnar du på musik eller någon bok? Eller vad gör du? Nej, det är inte alltså, Det kan hända att jag lyssnar på någon podcast någon gång Det kan hända det 
Men, men det är som om någon direkt har pinpointat att det här måste du höra för det här är viktigt. Då kan jag höra det. Jag har lyssnat rätt mycket på Anders Stedhammer faktiskt och hans agendasättarna. I samband med att jag var i fotbollsrymme på Brasilien var det himla skönt på sajterna att sitta med, med det. Nu måste ladda ner på bra vis. Mattsson Helin tycker jag kan också. Annars är det ju, för i Stockholm är det ju Radio Stockholm för trafikinformationen liksom. Det är ju som, som en kartläsare åt den, det måste man ju liksom ha. Eh, annars så blir det gärna, det kan vara de tre tenorerna i konserter i Rom 1990 till exempel. Eh, det kan vara svag för, det kan vara ganska hög volym ibland faktiskt. Min, min bänkranne på hovet sa så här att eh, 80-talet är ett töcken för mig för då var jag hockeytränare och sen så slutade barnen spela ishockey och sen så visade det sig att det fanns en annan värld där utanför. Kan du uppleva liksom så här att, att när du kommer ur din sportbubbla att du upptäcker världen? Jag tror att det kan vara så framförallt när man slutar. Därför att nu är det ju liksom, nu lever jag, eftersom jag jobbar med både fotboll och hockey så går ju säsongerna ihop. Så att jag det är ju liksom, det är ju om man så vill är det i året om. Liksom. Men så tror jag att det kan vara. Och jag har ju sagt att, att när mitt kontrakt går ut här sista juni 2017 så ska jag vara ledig ett halvår under hösten 2017. Om det går ihop det så tar vi. För att liksom bestämma nästa steg i yrkeskarriären och så vidare. Därför att jag har ju inte haft ett vettigt som Blomsten säger. Jag har ju fan inte haft ett vettigt jobb. Jag har ju bara åkt och, och, och haft kul. Liksom. Och någonstans kanske man Någonstans kanske man ska, ska inse att det, det är andra som gör det på ett lika bra eller till och med bättre vis att det är aktuellt annat. Men det är, det är, det är den tiden som får komma. Men då tror jag det där, det där stämmer att då har mina... För då har jag hållit på 30 år nämligen där när jag kommer till det här läget. Och då har jag levt 30 år i tecken. Då kan jag vara dags att kliva ur den där bubblan kanske. Men problemet är om man har in i helt mycket kul i den där bubblan. Och känner varje dag att det här är ju läckert. Jag ser fram emot resan, jag ser fram emot matchen. Jag, då, är det ju liksom, då vill man inte kliva ur bubblan. Då vill man ju leva i det. Så är det ju. Hur sk- att livet utanför bubblan är ju inte alls säkert att det är så mycket bättre. Hur skulle du beskriva... Eh, håller du med mig? Efter en sändning så uppstår ett, ett, ett lyckorus. Förstod du den? Ja, men... Eh, ja, alltså jag... Det händer, det händer. Men det kan vara mer efter att en turnering tar slut. Alltså när fotbolls-VM och du har varit ute och rest i sex veckor liksom, i Brasilien är slut. Eller när hockey-VM är minst slut. Så, då känns det ganska skönt faktiskt. Eh, och det förutsätter jag att du har gjort en finalmatch som du har varit inblandad i den. Som gör att du inte känner att gud vad dålig jag var. Det, det, då, annars, annars är det mer liksom att... Men då kan det vara så. Men annars är det mer så här bara, okej, okay, vad är nästa match då? Men har du någon... Men, men du känner inte sådär att... Finns det någon, någon match som du skulle vilja liksom vara så här, ta tillbaka med dit? Jag vill vara där igen. Ja, det, det finns ju... Inte, inte just utav kommenteringsskäl, men utav upplevelsemässiga skäl. Herregud, ja. De är, och det är så många. Men det är de här, de här tillfällena när det blir ofta inramningsmässiga som är oslagbara. Liksom. Det, det kan vara nationella finalmatcher liksom, som... Ett himla tryck, Stockholmsderbyn, det kan vara Skånederbyn. Ja, idag, idag, jag satt, satt hemma och förberedde programmet, jag fanns en aning här så hade jag på en gammal, jag brukar ha på så ska det låta i bakgrunden då, för det är trallvänlig musik. Jag tittar inte på programmet, jag hör musiken. Jag kan Melodifestivalen kanske på, eller Let's Dance eller något sånt där, det är en underhållningsprogram liksom. på tvn. Och 
då körde de med Tina Turner i sin tid bäst. Och då var jag tvungen att stanna upp liksom och jag tog en press och, och, och då fick jag liksom en flashback till 96. VM-semifinalen England-Tyskland-Wembley. Eh, England-Tyskland pratade vi om på Wembley i England. Alltså, tyskar är inte där idag. Det var vackrare liksom så var det ännu mer på den tiden. Oerhört vi stor match givetvis. Va? Och hur ett utsålt Wembley, jag tror att det var 90 000 som var utsålt siffran på gamla Wembley vid den tidpunkten för EM-96. Ja, det är alltså en och en halv, två timmar till match. Och det är fullsatt och de kör, eh, det körde de det här Football's Coming Home. De hade någon sån där slagbänga som var deras, deras signaturmelodiförturneringen. Men de kör också Tina Turner, Simply the Best. Och när 90 000 pers, alltså det kanske var några som inte, men i princip, står upp och dansar och sjunger liksom och i väntan på en EM-semifinal. Aj, jag ryser alltså. Det är sådana enorma ögonblick. Och vilken förväntan som byggs upp på detta. Och så har det gått sig The Queen därifrån också när engelsmännen finns ju inga som sjunger sin nationalsång som engelsmännen sin uppfattning. Och så tredje minuten vänsterhörna arrangerar Nicka Ginefton för England. Alltså det är vilken kuliss av eufori alltså. Det är, ja, det, alla vet ju hur riktigt kriterar det ändå vann som vanligt som engelsmännen brukar säga. Men, men det är en typ av minnesbilder har jag en bank av som jag är så, så glad över att jag fått uppleva. 15 juni 2006 Berlin, Olympiastadion, Sverige, Paraguay Fredrik Ljungberg i 88 1-0 liksom Vad var det? 70 000 60 000 gulkröjade svenska Aldrig varit med och liknande Det är svenska fotbollsreporter som totalt äger Berlin och Jag blev intervjuad av BBC eh, i radio som sa att Herregud, vad är det i Sverige som gör att av världens bästa fotbollsreporter? Och jag sa att vi är världens bästa pall alltså det, 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 Att få uppleva det är liksom och så vinner Sverige dessutom. Och Fredrik Ljungberg nickar inte i målet. Ja men här riktigt, hur stort får det bli? Det är, det är mycket av den vara liksom. Häftigt. Ni gick det tio minuter till här. Jag ber om ja, Det var nästan som att vi var där när du berättade om det. Ja men alltså alla som var där. De, de kan ju aldrig tänka sig att den dagen ville de vara någon annanstans. Alltså det, det, det är såna här, det är den där typen som, som idrotten skapar i den här, det, alltså, håll, om du nu håller på Djurgården och upplever de här ögonblicken av vinster med Djurgården som jag varit där, man glömmer det ju aldrig. De är ju alltid med och då blir det ju också så att det jag jobbar med blir ju, kan ju bli en del av den upplevelsen. Därför att där finns ju de här ögonblicken sparade. Den här glädjen finns ju där eh, och det vill man uppleva igen och det är ju det absolut mest fascinerande och fenomenala jag har i mitt arbete det är att få uppleva den där ögonblicken och det är otroligt häftigt men, men finns det plats för dig att fortfarande heja på ett lag? Jag tror att du nej, sändning gör ju inte det om du jobbar i Sverige alltså jag det, det är ju liksom folk blir så upprörda så att, och det, är, det, det är man väldigt känslig för och vi har fått uppmaningen talat om vad du håller på folk blir så jäkla förbannade när de får vad du håller på så fan bla 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 Samtidigt så att det är väldigt, jag tror att det är en fördel att ha haft ett favoritlag, vilket nu det, det nu än är. Eh, och liksom upplevt hur det är att vinna, men också upplevt hur det är att förlora. Jag, menar, jag, jag har ju varit ledare i AIK innebandy, nu är jag alltid kvar där. Men jag var det i många, många år. Jag var med och grundade innebandyn i Solna i mitten på 80-talet, som blev AIK 1996. Men liksom jag har varit med om att förlora en SM-final med 12 sekunder kvar och gå in i det omklädningsrummet. Det är ganska tyst. Jag tror den känslan är rätt viktig att ha med sig. Jag är ju fullständigt oduglig själv på att spela totalt värdelöst. Så då är det liksom iakttalelsen för att jobba nära ett lag som är på det sättet istället. Men det är också härligt att vinna. 
att, att vi har de här slitningarna man hopp och förlitningarna, det tror jag är en sån när man sitter där och kommenterar. Därför att du lär dig en sak och det är att tro för fan, ursäkta jag säger, tro för fan inte att den här matchen inte betyder någonting. Tro för fan, ta Linköping Djurgården, vem som skulle hamna i kvalfrihet i året Djurgården och i högsta ligan i hockey. Jag menar, det var, det var här, den här situationen med Per Ahlbrandt som ju sparkade in, eller fick gå till in i mål på Björvik. Hade det målet underkänt, Djurgården kvar, Linköping till kvalserien. Nu godkändes målet, Linköping klarar sig Djurgården ur. Tro inte annat än att det här bestämmer människors liv. Alltså det målet gjorde att Djurgården i det fallet åkte ur. Ja men det handlar ju om permitteringar av personal, det handlar om nedskärningar på kransikans och så vidare va? Det är otroligt viktiga ögonblick. Och det måste du ha respekt för när du sitter och jobbar. Du måste ha respekt för det. För har du inte det, då är du på fel plats. Så är det. Är det så att du, du håller på samma lag som Kinken? Ja. Det är det Broberg. Vad häftigt att få prata med dig. Och du, du får ha en fantastisk sändning ikväll. Ja, men det är samma till er killar, det är samma. Och, och gnugga på. Vi ses på fältet. Det är ja. där glädjen finns. <laughs> ha det gott. Hej, hej. Det är samma. Hej, 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 hej. hej, hej. Det var ju inte meningen att vi skulle prata så länge med Lasse Granqvist. Nej, det var inte det. det. Det här skulle vara ett ganska kort samtal på ungefär en kvart 20 minuter. Men sen så blir det mycket längre. Men det var, ju, det var väldigt roligt tycker jag. Ja, och vi var lite oense hur mycket vi skulle ta med. Ja, men jag tycker att, jag tycker att det, hela samtalet var väldigt intressant. Det är alltså många intressanta saker. Mm. Han är häftig. Mm. Framförallt väldigt trevlig. Jag tänkte på det när han... När vi, när vi pratade när han berättade att han gärna gick och tog en kaffe och sådär i periodpauserna och träffade folk. Mm. Det var ju precis så vi träffade Lasse i höstas. Ja, precis. Och eh, han tog sig tid och eh, jag, då var jag väldigt impad över hur snabbt han fanns i den situationen när vi tog fram vår bandare och gjorde en liten kortis, en hälsning till Lasse Kink. Mm. Ja, men verkligen. Han, han har ju talets gåva. Jag tycker, jag har sagt det förut i podden idag eh, Men jag tycker att eh, Mars är kanske en av de Häftigaste hockeymånaderna eh, För en del lag så tar ju Säsongen slut eh, Och för andra lag så fortsätter man kriga För att komma ännu längre och få spela ännu fler matcher Men Joel eh, Du som sitter ändå och jobbar I en klubb där hockeymatcherna Har tagit slut för i år Vad, vad, vad pysslar ni med på Djurgården? Då är det stort hemlighetsmakeri som vanligt Är det hemligt? Ja, så jäkla hemligt nej, det... Men, nej men det är ju en jätteframåtanda Nu ska det utvecklas till nästa år Och det är ju väldigt spännande sådär Men däremot, däremot så är det Vi har lite olika syn på, på Mars där För att just Jobbar man inom en klubb så kan det ju även vara så att När själva laget åker ur Så blir det ju lite sådär att man kanske inte brinner för exakt alla andra matcher som alla andra lag spelar hela tiden. Det kan vara väldigt sv- man har ju ändå haft ett visst slags fokus. Medan eh, jag tror att för dig så blir det så här, åh vad mycket hockey. Här blir det lite så här, ja det, det är alltid en liten skillnad just inom klubbverksamheter och så där, tror jag. Det är många som gillar Silly Season. Ja, ja det är det ju. Men det kanske inte, det, det kanske inte är så att, jag, jag skulle kanske inte få för mig att åka ner till... Eh, Linköping och titta på Linköping HV Jag tror att det är större sannolikhet att du skulle komma på idén än jag Ja du har aldrig kommit på en sån idé Då hade, Det hade liksom varit lite sådär att, ah, ska, ska jag åka och titta på På, på dem nu det, Den mättnaden Den får man lite sådär I, Idag så skickar jag ett sms till dig 
Där det var sådär, Joel jag kom på en jätterolig idé för eftermiddagen kvällen. Låt oss gå på hovet och titta på AIK Västervik. Ja, precis. <laughs> och, och sen så två timmar senare så kommer svaret. Jag låg och sov. <laughs> <laughs> ja, nej jag såg det. Ja, jag, jag, jag somnade faktiskt i eftermiddag. Så jag, jag fick en sån här powernap på 30 minuter. Det var välbehövligt. De är de bästa. Ja, Men, eh, nej, men jag, jag tycker att det är, det är Jag har alltid tyckt att nya intryck är, är roliga eh, Och, och eh, någonstans sådär att, att om man går och tittar på en match Bara för att titta Så är det kanske inte så roligt Men man, hittar man ett syfte med att, att titta på den här matchen Så blir det ju väldigt roligt Precis, alltså, så, när man är där så är det, är det såklart skitkul Det är ju mest bara att kanske ta, ta sig dit. Men sen är det också att man, när jag säger I, I just februari, januari-februari, det är ju extremt, man får inte glömma att extremt många matcher. Jag har ju sett sjukt mycket hockeymatcher under de månaderna. Alltså nu pratar vi ju, det är ju tre, fyra matcher. Jag har ju sett lite damer också sådär. Tre, fyra matcher i veckan. Och det är, det är ju det är ganska många kvällar som, där, och då är det inte så att jag sitter ju inte och slökollar på en match- Alltså att jag bara med ett halvt öga något, Utan jag kollar väldigt fokuserat Det tar ju ganska mycket, mycket tid och kraft Vi fick ett, en, en tweet till vår Twitter eh, Som kommenterade det här Att jag satt med anteckningsblocket och letade misstag eh, Och som var så här, Men skriv ner alla bra saker istället Ja men den är intressant eh, Ja Eh, ja, absolut Det är väl en bra tanke eh, Båda tankarna är ju ganska bra För att eh, det handlar ju om att analysera Och se vad som funkar och inte funkar Men, men det är också ganska roligt att se vad, vad är det för typ av misstag Som leder till saker mm, det, är det. Eh, det är därför jag sitter och gör det Jag tycker det är, det är roligt Sen så, såklart att alla fina saker Ska man ju också anteckna Men Ja, ja, ska man utveckla måste man väl även kolla på det som har varit, vad man kan göra bättre. Mm. Och den det finns, man, man kan ju få ut jättemycket av en match om man tittar. Jag minns ett lyssnarmejl en gång som gick ut på sådär att var finns det någon bok man kan läsa för att förstå det de ritar på tavlorna under, matcher, under tv-sändningar? Och Det enda sättet är ju faktiskt att titta och skaffa sig referenser och se vad som är bra och dåligt. Ja, ja. Man, eller, det, det, det bästa att lära sig det är egentligen att sätta sig bredvid en tränare under en match, tror jag. Man, man, får, man får roliga vinklar. Ja, det är sant. Det, alltså, det, är klart, det är klart underskattat. Om man sitter bredvid någon som kan jättemycket hockey, då faller många på poletter ner. Men du Joel, för alla då de som inte har möjlighet att sitta bredvid en tränare under en match. <laughs> Nej, det är väldigt få. Jag, är, jag har inte heller riktigt gjort det. Eller men, ett par gånger. Men det, det är faktiskt det är ganska utvecklande. För att tränarna ser ju, de är ju experter ofta på området. De ser ju hockey på ett, på ett helt annat sätt. Ofta. Alltså, de, vet ju, de vet ju exakt vad som man har tänkt också. Det är det som är skillnaden. Många som sitter och tittar på någon hockeymatch, vi kan ju spekulera i att det borde ju gjort si och så, men vi har ju inte riktigt faset, för vi vet ju inte exakt vad som har sagts. Så det är ju lite stängda dörrar där ibland. Mm. Ibland kan det vara så här, jag tänker, varför skö- han borde skjuta direkt från, blå, från blå linjen där. Men det kanske inte är det de har kommit överens om. Och skjuter den där, då kanske inte alla andra spelarna står rätt. Då kanske det blir helt fel ändå. 
Det är sånt som är så häftigt egentligen. Men alla älskar att tycka och tänka. Det ska man ju få göra. Mm. Det känns som att eh, när man sitter på läktaren så tänker man oftast helt annorlunda än vad laget tänker. Ja. Eh, du fick en, en ganska bra tanke här tycker jag till, eh, inför nästa vecka. Ja. Alltså... Och, och eh, nästa vecka så, så är tanken att vi ska göra en liten NHL-koll. Och då sa du... Ja, då sa jag så här. Jag tänkte, jag tänkte på det att men alla som lyssnar till exempel Vi har ju kommit i kontakt med så jäkla många Och vi vet ju vad väldigt många av våra Lyssnare Vilket lag de hejar på I SHL eller Hockey eller Svenskan Men däremot vi har ju ingen aning om Vad ni hejar på för lag i NHL Så det var väl det Det var väl där tanken var liksom att Vilket lag hejar folk på NHL jag har ingen så här direkt favoritlag Du är ju på Chicago Utifrån dina tröjor och sådär Men ja, det är väl inte riktigt sant Nej det kanske inte är det Jag, jag råkar ha på med en Blackhawks caps ikväll ja. eh, Men jag kommer ihåg Kommer du ihåg tidigt eh, I hockeytorsket i de första avsnitten Så hade vi med oss Axel som Pluggade ja. i USA och hade ruggig koll På NHL mm. Och så sa jag så här, ja men Flyers de, de har fina tröjor Och då fick jag bara en tung suck liksom, att Man kan inte heja på ett lag bara för att de har fina tröjor eh, Men just då så vet jag Tittade lite på dem eh, Och eh, Fick lite sympatier Utan att egentligen ha någon större Större engagemang men jag, men Fast jag har inget engagemang i NHL Men jag tycker att det Är väldigt häftigt i socker För att det går väldigt fort Och det, det är många läckra saker mm. Som man kan se Så att jag kan, jag kan jag har, Det finns några lag som man blir så här: Nej, det vill jag inte ens kolla på Men de allra flesta Tycker jag om att titta på Faktiskt Ja. Men, men frågan då det var, Vilket lag hejar ni på? Ja var det ljudteknikers mobiltelefon? Mm. Men kaka i munnen. Mm. Eh, jo, men eh, så här, Joel. Då ska jag fråga min kompis Peter. Han ser en till två matcher per natt. Mm. Ja, det är strångt. Eh, jag, jag undrar när han sover. Man ser extremt mycket NHL-hockey. Men du håller med i alla fall att det är häftiga hockeytider just nu. Ja, ja det är Ja. Det, det är jättehäftigt. Och skulle du säga då, ge mig samma svar under augusti månad. Vi tänker oss att det är augusti nu. Visst är det häftiga hockeytider? Ja, det skulle jag göra. Jag, jag, jag tycker det. Men, ja. <laughs> men alla andra kanske inte lika taggade då. Jag tycker att, jag tycker att själva inledningsfasen är extremt spännande. Se alla nya spelare. Det... Man, man går igång på olika. Det känns som igår när vi var och, och smög på hovet under sommarens eh, träningar. När vi var på Segeltorp och tittade på NHL-proffsen. Eh, det känns som att det var igår. Ja, ja inte alls länge sedan. Och nu blänkte jag till eh, augusti när NHL-proffsen är tillbaka. Man kan gå och titta på dem när de tränar. Men eh, en tanke som jag har och som jag vill se. Om det, eh, och det är när Division 1-lagen möter hockeyallsvenskans lag- man brukar alltid prata om att det är eh, viss temposkillnad i, mellan lag i olika divisioner. Minst du matchen i Ulricehamn såklart, det gör det ju. Eh, det gick ganska snabbt, men det var inte så välspelat. Det var många jätteduktiga spelare, men, men själva 
spelet med i, i lagen var ganska, det kändes ganska ja, men det gick lite för fort liksom. mm. det var väldigt studsigt och å andra sidan väldigt roligt att titta på och då är ju frågan liksom så här, när Södertälje och SSK möter de här lagen från Division 1 hur, hur pass stor skillnad är det lagen emellan eh, och egentligen det är ju, om man tittar på Hockeyhällsvenskan och SHL så är det ju hårfint. Men det man kan se är ju som i år liksom Djurgården som i princip har spelat med ett hockeyallsvenskt lag i, i, i SOL, så har det ju gått ändå ganska bra. Men det, de andra lagen är ju, har ju haft en högre nivå. Eller högre lägsta nivå. Ja, ja det, det beror väl... Det där kan man ju vända på hur mycket som helst egentligen. Mm. Läxan hade ju ett... Ja, å andra sidan är det ju en man kan ju även säga att om du har spelat i hockeyallsvenskan men sen spelar i SHL, då är du ju ändå en SHL-spelare. Då är du ingen hockeyallsvenskspelare. Ja, episoden är i alla fall slut. Eh, tack för att ni har lyssnat och eh, vill ni skicka ett mejl, gör jättegärna det in för hockeytorsk.se eh, Och Joel, det där med att eh, vill man ska, ska du köra ett avslut? Ja, ja. <laughs> Vad kul att jag får göra det, John. Och vill man gilla oss kan man göra det på Facebook eller Instagram. Och där heter vi Hockeytorsk. <laughs>